0: a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Un podcast, un programa en el que hablamos de series. Básicamente, hola, soy Dani. No. Soy Valen y estoy con Dani. Hola. Tiago, algo, por favor.
1: Hola, soy Valen.
0: Estoy concentradísima. sí. Me ha dado todo el calor en la cara del, del bochorno Me gusta. Mental.
1: Eh, hola, Valen, ¿qué tal? <risa>
0: hola, pues mira, bien, aquí.
1: <risa> aquí andamos con problemas de identidad.
0: He terminado de trabajar y so pues, estaba un poco sofocada. No, yo no soy tú nunca, pero no sé qué ha pasado. Te estaba mirando y fue lo que me salió, no me salió otra cosa. Pero bueno, sí, este es un podcast, un cosito, una grabación de audio que nosotros nos reunimos aquí a grabar en nuestra casa, en Burgos. Y vamos a hablar hoy de, de pocas cosas. Vamos a hacer un programa cortito, entre otras cosas también, porque me toca montar a mí y, y, y estamos grabando un viernes y yo tengo que montar el sábado, pero el sábado tengo que adelantar cosas de trabajo porque el lunes cumplo Años y quiero tenerlo un poco así liberado. Entonces, este Como si
1: es... fuera un día de fiesta.
0: No de fiesta porque no voy a poder hacer fiesta total pero... semi Quiero no despertarme a las siete y media de la mañana por ejemplo. Uh. Así como un día especial. Y tenemos un programa, por lo que veo en nuestra pizarra, bastante HBO, HBO, aunque de una cosa solo voy a decir un par de frases. Pero bueno, eso. Ah, te quería decir aquí, ya que estamos hablando, que si no... Me voy a
1: enterar de algo, que si, si no, no, no me entero de nada, si, si no, no, no vemos los, un podcast. No, es que
0: si no, no hablamos. Poner los micrófonos, pues me gusta escucharme a través, de, a través de los auriculares. Me gusta escucharme más a mí que a ti, pero bueno, en fin. Entiendo. Que verano, ¿no? ¿Cuántos programas más piensas hacer? Este es el último, por ejemplo. ¿O quieres hacer uno más? Ah, no lo sé. Porque... En...
1: Ni lo había pensado. Como hacemos cada 15 días, son... han sido menos.
0: Pero llevamos un montón de programas, 20 programas para hacer cada 15 días, una temporada interesante.
1: Interesante está bien, como como concepto? Eh, pues la verdad es que ni lo había pensado, pero ya que no lo hayamos pensado nos despedimos la semana que viene. O sea, la siguiente vez que grabemos.
0: Vale, entonces... Que va a ser
1: mi cumpleaños. Así vamos de cumpleaños a cumpleaños.
0: Vale, entonces hacemos vacaciones Agostina.
1: ¿De podcast? Sí. Bueno, y septiembre también, un poco. La mitad. Sí.
0: Vale, pues um, bueno, ya veremos. Vale, pues esto. Entonces este no es el último programa. Esto es la magia del directo. Vamos a hablar de cosas. Entonces vamos a hacer nuestro programa, ya que no tenemos música ni tenemos nada, que esto es una tristeza de programa, no la tenéis vosotros y no la tengo yo, porque en Dani, desde, desde que compramos la mesa de mezclas no, no se ha puesto a probar y ya no escucho la musiquita. No he tenido tiempo. Tengo que tararearme, lamentablemente, antes de empezar.
1: Pobre Valen, le duele. Mm. sacrificio. Hoy sí. La vida
0: del artista. Bueno, Divorce. Ha vuelto Divorce a HBO. Es una serie que igual no estáis viendo todos, no es la serie de la que habla todo el mundo, no es la serie de la que habla la mitad de la gente, ni un cuarto. En mi timeline nadie habla de Divorce, por ejemplo, pero bueno.
1: Esta es su última temporada.
0: Es la última temporada. Creo que... ¿Cuántos episodios hemos visto? Dos. Pues deben quedar seis. Son ocho porque las temporadas son cortitas. Uh -huh. Y ya será a la última. Esta es la serie de Sharon Horgan en Estados Unidos. La primera Primera. Quién eh, es Aaron
1: Jorgan, Valen?
0: La de Catástrofe, por favor.
1: Pero dilo, igual hay, hay, hay gente que no sabe del nombre.
0: Pues Sharon Horgan es la, la
1: mitad de Catástrofe. La,
0: la protagonista, bueno, coprotagonista, ¿cómo es se dice? La mitad, mitad creativa y mitad en la pantalla. Pues eso. Y está protagonizada por Sarah Jessica Parker uh -huh. y sus abrigos. Que me gusta decir a mí porque lleva unas ropas siempre, unos abrigos espectaculares. No desde es desde de toda City, la vida, no. No es extra, The City, pero
1: bueno, pero... podría hacerlo
0: unos años después. Eso es... Es que en las primeras temporadas decían, no es Extended City porque no vive en Nueva York, pero ahora sí. Sí. Y tiene unas amigas que, que podría ser una versión. Son, estas son mujeres divorciadas en la ciudad. Y... Pero... <risa> Comparten piso y tienen unas aventuras que no te esperarías realmente de, de este grupo de mujeres. Que está Molly Shannon y la otra, no me acuerdo cómo se llama, pero también fantástica. Esta la de son Mad Men. La de Mad Men. Son tres. Es la, era la mujer de... Roger, Roger. Sterling. Correcto. Y, y Divorce, pues si nos no acordáis que hemos hablado de ellas un montón de veces, pues básicamente empezamos la serie con una pareja que pues está, no está en su mejor momento. Mucha uh -huh. rutina y tal, que es la pareja de Sarah Jessica Parker, el señor del bigote, que no... Nunca Thomas <risa>
1: Hayden Church.
0: Gracias por el aporte, porque yo no sé cómo se llama. Hoy aprendí, por ejemplo, viendo Hollywood Game Night, cómo se llama cómo se llama el, el, el actor de The Good Place y de Brooklyn Nine-Nine, y se me ha olvidado cómo se llama, pero nunca había leído su nombre.
1: Ok. El
0: actor en común es el esposo del Capitán Holt, y en The Good Place, en Brooklyn nine, nine y en The Good Place es un demonio. Uh -huh un poderoso. Y estábamos hablando del señor del bigote, que no sé cómo se llama. Vale. Entonces Sarah Jessica Parker y este señor están así la monotonía, y por la monotonía, pues ella una aventura, pero básicamente la relación lleva mal de antes, y, y la serie va de, de, de divorcio.
1: Una aventura con Jemaine.
0: Con Jemaine Clement, que no fue más, pero era muy divertido. Bueno, en fin, eh, una relación de pareja que esto le va un poco a Sharon Horgan.
1: Le gusta, sí.
0: Eh, está, está en otro punto vital, y, y bueno, y es la vida de esta gente cuando se separa y la vida no se acaba, sino que son uh -huh. nuevas aventuras. Y no es drama, no es comedia, no es nada dramática. Y no. Tampoco es comedia hilarante. Es pues un episodio de media hora de gente pues, más o menos particular, pero tampoco nada exagerado. No. Y es, no sé, es
1: Bien, mí, simpática. Mí, sí. No sé, a mí me gusta. A mí me gusta. Tengo que decir una, una cosa aprovechando esto. Y es que tampoco voy a decir mucho más de Divorce. Y es eh, HBO España, no entiendo...
0: Hola, ¿qué tal? Un momento...
1: No entiendo por qué no pone de Previously, yeah, sí, Proximin y Inside the Episode y todas esas cosas porque HBO, Estados Unidos, en sus plataformas digitales, pone el todos los contenidos. Mm. Así que la gente en España no sabía eh, Previously en Juego de Tronos, que había unos Previously de dos minutos.
0: No había ninguno. es que yo Vimos mm. Juego de Tronos en HBO España. No, no
1: por soy. eso lo digo, pero sé que no lo había. Vale. Pero es que eh, y lo de Inside, los episodios también está yeah. bueno. Y en este caso... De de Divorce, lo digo, porque en claro, el, el siguiente empieza, caso sí. que vamos a hablar no importa porque lo vimos en Maratón, pero mm. es que llevamos un año sin ver Divorce sí. y no me acordaba de cómo había acabado.
0: Yo sigo sin saber exactamente cómo había acabado. Una vez pie pues mira, o sea... te acuerdas cuáles son los personajes pero no sabes cómo han llegado aquí exactamente.
1: Bueno, eso también <risa> habla un poco eh, del estilo de serie que es, que es lo que dices tú. No es grandes dramas, no es grandes giros de trama ni nada, es la vida de esta gente, pero de una forma suavemente cómica, mm. porque la gente es peculiar como mm. bien comentabas. Y ya está, pero tiene un encanto y los actores tienen gracia y entonces le aportan, porque Molly Shannon tiene siempre gracia, no sé por qué, sí. aparece y ya te hace gracia, aunque la pobre mujer parece que siempre que la vemos es la madre de alguien últimamente, pero bueno, esas las cosas de, de Hollywood.
0: La otra amiga es la peor psiquiatra del mundo. Sí, lo es. <risa> Nunca había visto una tan terrible. Si sí, me acuerdo de ella si alguna vez surge un, un tema de psiquiatras que no se me olvide, porque...
1: Es bastante mala. Eh, Porque
0: no escucha y no. A, esto, a esto te dedicas, ¿no?
1: Pero bueno, que eso, es una serie que es agradable de ver. Mm. Si te gusta el estilo que sí, tiene es y tal, a mí me parece que pasas un buen rato y nunca es una locura los riesgos que corren los personajes ni nada de esto. Pero bueno, pasan cosas y siempre es curioso de ver.
0: Sí, que no, no se deprima a nadie y dices, uy, una serie sobre el divorcio no. y acabo de dejarlo con alguien o lo que sea o estoy un poco... Así que no me apetece, no, no, no pasa nada. Así que no problema con esta. De HBO también quería comentar rápidamente Euforia, que hablé de ella, me sí, ha el pasado un poquito,
1: pero querías decir, y he
0: seguido con ella y la verdad es que me gusta mucho pero también sufro mucho con ella. Tú llegaste cuando estaba viendo el cuarto episodio, viste los últimos cinco minutos y yo estaba hecho una bola en el sofá, pues estaba súper tensa. Y tú lo me dijiste esto no es
1: lo peor que ha pasado en el episodio.
0: No, porque eso no acabó mal. pero Me ha, me ha parecido fue terrible
1: escuchar de refilón que asociaciones de padres en Estados Unidos estaban quejando por euforia porque los adolescentes dicen muchas palabrotas.
0: No creo que sea esa la queja exactamente. No.
1: O sexo o lo que sea, pero no eh, que bueno, que es como siempre que están, en, están ciegos serie. a la realidad. Es la
0: serie para quejar. Pero están ciegos a la realidad. Si eres una asociación de padres, pero yo creo que las asociaciones esas de padres en sus casas no tienen HBO. porque ¿Por qué?
1: Ni, no puedes ver nada de HBO. Ni saben lo que hacen sus hijos.
0: Entonces mmm, son quejas por quejarse. Por supuesto, porque vieron los titulares. Pues los titulares del primer episodio es en Euforia en la escena del, um, del baño. ¿Cómo se llama? Donde se van a cambiar los uh -huh. chicos después del de, vestuario. El vestuario. Eh, se ven 30 penes. Alguien los contó, ¿vale?
1: Eso es lo que me Pero gusta. Pero había,
0: había, unos, había unos chicos desnudos después de. Hay jugar que,
1: Hay alguien que dijo.
0: Y había penes de todas las formas y colores, pues muy bien. Esto pues es está. por la
1: ciencia, tengo que contarlos. <ríe> sí, pausa.
0: Me puso la pausa y luego cuando cortaban el plano, entonces volvía, hacía capturas. Ah, no, este sí, este es el mismo que estaba en el otro. Bueno, en fin. Da Repito,
1: igual. por la ciencia.
0: <ríe> por la ciencia. Bueno, en fin. Bueno, que te gusta. Que me gusta, porque vemos a un grupo de adolescentes en concreto y los vemos en unos momentos concretos del día. Y entonces siempre en esos momentos están pasando cosas. Entonces la gente dice, debe ser algo muy extremo. Pero la verdad es que me ha resultado mucho más estimulante y mucho más interesante y que tiene muchas cosas que decir que no que no me había quedado con ello en el primer episodio. El primer episodio me había gustado formalmente y me habían gustado especialmente las actrices eh, Hunter Schafer y Zendaya. Aunque también sale la chica que hacía de Iden en The Handmaid's Tale. Y hay otra chica que no recuerdo es que no he visto cómo se llama. Pero no, son cinco. Son cinco chicas que están bastante cinco jóvenes que están espectaculares y los personajes de ellas me interesaron mucho pero ok, me pareció bien pero es que van pasando los episodios y realmente aparte de la propuesta formal es que ojalá puedas ver uno te pondré uno algún día y seguramente te sentirás un poco incómodo o no pero es que formalmente está muy bien uh -huh. está muy bien y y es que la relación de Rui y de Jules a mí me chifla pero es que todas todas ellas en particular están muy bien y luego está el otro estoy diciendo no estoy diciendo nombres porque es que no me lo sé pero es el otro chico que sigue la historia que es un personaje bastante complejo y un poco oscuro pero es interesante también uh -huh. bueno, sufro mucho con esta serie pero es que es, es un sí es mucho, mucho, mucho más de lo que pensaba en un momento
1: ¿Alguno diría, Valen, que esta serie vale para me asusta pero me gusta? <risa>
0: sí la gran canción si no la podemos enlazar el vídeo me asusta pero me gusta correcto cuando me no sé más solo me sé pero sí es de ese, es de ese estilo lo pasas okay. mal pero digo si sí, lo pasas mal pero luego lo pasas bien no lo pasas mal lo
1: pasas mal, lo pasas pero, pasas bien. mal
0: pero, pero bien pero bien y quieres abrazar a los personajes a veces uh -huh. guay ah, bueno en fin está muy bien euforia y lo otro de lo que venimos a hablar de HBO es nuestro descubrimiento maratón de estas dos últimas semanas porque me puse a ver TV Time echar para atrás, <ríe> hacer flashback para ver qué habíamos visto, para apuntar en la pizarra y es que básicamente...
1: Masterchef Australia y otra cosa.
0: Y otra cosa que es berry. Barry. 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 <ríe> Barry. También dicen Barry. En la segunda temporada es Barry. Los, los nuevos chechenos,
1: Barry. Barry. Yo creo que eh, Barry. Barry. Barry es una serie que deberías de decirnos tú qué piensas, voy a decir un poco de qué va por si alguien no sabe cuál es, pero yo creo que es una serie que se ha hablado bastante de ella, tiene bastante eso que dicen en inglés buzz, o sea que se la oye un ronron, un ronroneo. Que
0: hace ruido, que se... eso es lo que decimos aquí. Bueno,
1: aquí decimos ronroneo,
0: Ronroneo. No hace ronroneo en esta casa
1: decimos eh, es una serie que tiene ronroneo
0: ok eso es nuevo yo no lo sabía que aquí decíamos ahora lo vale. decimos
1: a partir de ahora lo vamos a decir así
0: eh, Sí, es una serie que no, no es una desconocida no es... oh hemos descubierto esta serie de la que nadie ha hablado no no. no. porque en su primer año consiguió nominaciones en los Emmy y, la y ganó un Emmy ganó Emmy bueno
1: más igual no lo sé por ganó, lo menos él él ganó, ganó un Emmy. él
0: y nos... bueno, o estuvo... el globo
1: de oro ya no me acuerdo o Emmy. Emmy, Emmy Emmy. Vale. pero
0: también estaba nominado en dirección en guión uh -huh. o sea que bien por ahí a la crítica le encanta uh -huh. y a la, la gente la ve, pero...
1: Pero bueno, que luego también eh, una serie que a la crítica le encanta y no conoce nadie es Rami, que ya la comentamos hace, unos, hace unos episodios.
0: Pero esa no ha llegado aquí
1: siquiera. Pero buscadla. Mm. Bueno, Barry, por si acaso no sabéis de qué es, yo os cuento así un poco la premisa básica y es que eh, Bill Hader, que es sobre todo conocido por Saturday Night Live, donde estuvo durante ocho años, interpreta eh, a un... Interpreta a un militar que ha vuelto de la guerra y se encuentra con que no sabe qué hacer con su vida y se dedica a hacer un asesino a sueldo.
0: Sí, pero es interesante que la serie no empieza con no empie eso. No
1: empieza con eso. Yo cuento vale, cuál pero... es la premisa un poco ya después de ver okay. un poco la serie para que a ver si la gente le interesa. Es un asesino a sueldo y en uno de sus trabajos acaba en Los Ángeles, en una escuela academia de, de actuación, escuela de teatro. Lo que pasa es que allí no hace interpretaciones de teatro normalmente, sino de películas. Y de repente, por alguna razón, dice, me gusta esto de actuar a lo mejor soy bueno haciendo esto y no tengo que ser un asesino eso sería un poco la super premisa no empieza así como decías tú pero lo que quería llegar es a que siendo esa la premisa y siendo eh, Bill Hader el protagonista no era una cosa que a ti te atrayera demasiado. Nada. Entonces, dejando un poco de lado los particulares de cómo hemos llegado a verla o no a verla, ¿qué te parece a ti esta serie? Porque creo que es más relevante tu opinión. Porque que... no es una cosa que te apetecería ver de primeras.
0: No, no me apetecía ver porque la premisa sabía que era eso y tenía el background de... El póster. De Bill Hader, que era Saturday Night Live, y en el póster que salía con un espejo de camerino y girándose así, mirando a cámara con una una pistola en la mano que parece que le va a caer, que parecía pues esto va a ser un poco de humor. Entonces yo leía esto es un asesino a sueldo que quiere ser actor y eso me parecía pues un poco lo que te decía Chanante, que cuando estaba de misión de asesinato las cosas iban a ser cómicas y que iba a hacer el ridículo en las clases de actuación uh -huh. y por eso no lo vi. Aunque el año pasado vimos un episodio el que estuvo nominado él, que era un episodio que no era cómico, era dramático, uh -huh. pero bueno, la dejé ahí. Y ahora no me acuerdo por qué empezamos a verla, pero empezamos a verla. Y es después de The Magicians y Brooklyn 99. O sea, no en orden, pero The Magicians, Brooklyn Nine-Nine y Barry. Son los tres descubrimientos del año y las tres mejores decisiones, porque no son series que se estrenaron este año, sino que decidimos verlas después de que ya llevaban Barry una temporada y las otras muchas más. Eh, dos. Ah, sí, Barry ya había metido las dos temporadas, claro.
1: Son eh, dos temporadas de episodios de media hora y de ocho. ocho episodios cada una. O sea, es corto.
0: Es corto y está renovada, por supuesto. Y bueno, empezamos a verla y desde el primer episodio ya me pareció interesante. Interesante. ¿Por qué? O sea, esta serie es que es de lo... las otras me gustaron, pero es, es la serie que más me ha sorprendido este año. Es muy estimulante. Y es porque es... O sea, el tono es perfecto. Y decíamos, por ejemplo, en Killing Eve que el tono era perfecto y el tono es otro, pero aquí es muy difícil porque no es comedia, o sea, es drama. Uh -huh. Y hay algunas situaciones que son un poco más ligeras, pero eso que decimos que es un poco como la vida. Pero, por ejemplo, las cosas violentas son siempre violentas. Bueno, ese quinto episodio que es un poco una locura de la segunda temporada, pero la serie cuando representa violencia no es que sea gráfica ni gore, sino que es realista. O sea, la gente la dispara, le disparan y no tambalea y se cae. O sea, es la es bastante gráfica. Y mmm, lo que decías de la premisa de que él eh, llegaba a esa clase y le, es que cuando he estado viendo las dos no quería,
1: no, no quería profundizar demasiado tampoco.
0: No, pero es que la cosa de que quiere actuar, o sea, como que le gusta porque es la actuación y es más como una conexión con los sentimientos. Uh -huh. y, y la parte más interesante de Barry es precisamente cuando, que sepas que es una persona que, que le ha jodido la guerra. Sí. <ríe> y no se habla constantemente de y no hay un episodio en que te cuentan... No se dedican un episodio a contarte todo lo que le pasó. Van soltando cositas, pero es como, como le arruina la vida a una persona ir a la guerra.
1: Y que conste también... Y que conste que en muy pocas series o películas he visto la representación de los efectos o de las cosas que pasan en la guerra sin entrar en detalles en la segunda temporada tiene una relación muy complicada con las cosas que ocurren en la guerra sí. no es fui a la guerra y acabé traumatizado para siempre que sí pero mm. tiene más capas la cosa sí, porque eh. tiene una cosa muy importante que pasa en la segunda que cuentan en la segunda temporada y yo creo que le da una dimensión diferente y más real.
0: Sí. Y bueno, tenemos a Barry, que es Bill Hader. Luego tenemos a Sally, que es la coprotagonista, sobre todo en la segunda temporada. En la primera temporada es personaje regular y es importante, pero en la segunda temporada es coprotagonista total. Está interpretada por Sarah Goldberg. Es un personaje... Es que a mí me apasiona. Eso me parece súper interesante. Y cuando habla siempre de los personajes femeninos complicados, aquí tenéis uno. Porque no es... Al principio parece que va a ser el interés romántico y sus se resuelve rápido. Va a ser el interés romántico, la chica la chica perfecta, la Manic pixie Girl, la chica de al lado, o cualquier otro de esos tropos, cualquier fantasía masculina de las comedias románticas, y no. Es una persona entera. Y como Barry, eh, sobre todo en la segunda temporada, se ve mucho el, es un poco una exploración de cómo, cómo quieres reconstruir tu pasado. O, tu bueno, narrativa. Sí, con, sí, porque aparte va mucho de esto también, ya que se aprovechan las cosas de que está en la escuela de, de, de teatro y tienen que eh, hacer ellos monólogos o dirigir sus escenas. Eh, es muy interesante. Eso, ¿cómo, cómo reconstruyes tu narrativa, como dice Dani, que me ha gustado la expresión. Pero es eso, cómo, cómo, cómo recuerdas tu pasado y cómo, cómo te lo quieres contar a ti mismo y sobre todo cómo se lo quieres contar a los demás. Uh -huh. y Es que es una serie que es, habla de tantas cosas que no me, no me lo esperaba de ninguna manera eh, cuando empecé a verla, ni, ni estos dos años que estuvo en antena. Y me ha sorprendido muchísimo y la verdad es que os la recomiendo un montón. Me gustaría en la tercera temporada, igual cuando se acabe, comentarla, hacer un con spoilers uh -huh. y, a, y a contar ya todo lo que ha pasado ya que tenemos la tenemos fresca porque es una serie que da para mucho y parece mentira. Es un, es un acierto grandísimo que los episodios sean de media hora. Uh -huh. Pero pasan muchísimas cosas. Luego, formalmente, pues es bastante juguetona y hace cosas y tiene episodios en cada temporada que son bastante espectaculares y son un poco embotellados, pero temáticamente no porque se encierren en un solo lugar, bueno, más o menos. Y um, es que no nos está muy bien. Bill Haider, aparte, dirige varios episodios. Bueno, está creada por Bill Haider, que aparte de protagonista, uh -huh. y el otro es Alex Berg.
1: Alex Berg, sí. Que
0: es guionista de Un millón de Cosas, Enfield.
1: Silicon Valley. Silicon Valley,
0: bueno, era... A la persona digamos con más más experiencia en televisión pero Bill Hader ha sorprendido también detrás de cámara o se tiene buen ojo estuve escuchando un podcast ahí recomiendo lo encontré el otro día se llama off, -Off camera uh -huh. eh, se puede escuchar en podcast y ellos también lo graban en vídeo lo que uh -huh. pasa es que cuelgan algunos clips en youtube pero luego tienen es de pago se puede ver uh -huh. en, en TV entero pero los puedes escuchar completos y Bill Hader contaba porque estoy hablando de esto de dirigir así ah, que él quería él quería a ser director.
1: Sí, fue a, era asistente de dirección cuando empezó de, en producción. de producción, perdón, sí. eh, PA.
0: Dice que casi, estaba escuchando en este podcast dice que casi terminó casi iba a terminar trabajando en postproducción, pues estuvo trabajando en Iron Chef América. Fíjate. <risa> en postproducción. Y alguien lo vio cuando hacía, estaba trabajando en una serie o en un programa, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, cuando le dijeron que fuera a hablar con Lord Michael. Eh,
1: no, estaba haciendo, tenía una, un grupo de improvisación es. y Mega Mulali todos conocemos por Willy Gray, bueno, él, él contaba cosas. aquí que era el
0: hermano de Nick Offerman.
1: Eh. El hermano de Nico Ferman era uno de sus compañeros del grupo de, inter de interpretación entonces por eso Megamulali, que es la mujer de Nico ferman les estaba viendo y le dijo a Lord Michaels. Okay. El chico este me interesa. Bueno, Mira y a pues, ver si le vienes a ver.
0: Cuenta cómo fue la primera reunión con Lord Michael, que eso también se lo he escuchado a Tina Fey un millón de veces. El, bueno, en el podcast que, de David Tennant, que salía a Tina Fey, también contaba cómo fue... Es una cómo cosa muy llegó, surrealista entonces este el Lord Michael, es uno, cuando... <ríe> ella le dijeron, cuando hables con él, la conversación va a ser corta. Él con... Con el minuto que esté contigo ya sabrá si, si te va a contratar o no. Y sobre todo, no le termines las frases. Porque él, va, él, él dice algo y te deja la idea ahí y pero tú no la termines. Y, y Bill Heider estaba contando y era tal cual. También le dijo una cosa que era así como, bueno, me parece que tú querías estar aquí porque... Y se queda callado <risa> y el otro no dijo nada, pero porque no sabía qué estaba pasando y el hombre se va. Y usted espera el lunes. Pues muy bien, pues vale. <risa> bueno, en fin, que Bill Heider, que tiene mucho talento, quería ser... Fil él contaba también cuando era joven que él iba estaba con un grupo de gente que eran de los que iban a ver lo que sería la filmoteca eh, todos los viernes las películas y leía mucho que era así, que estaba un poco en su casa o sea, leía y veía y era lo que quería hacer y ahora lo está haciendo.
1: Eh, un par de cosas que aparte de que decías de formalmente, aparte de Bill Hader hay algunos otros directores, mm. no muchos, pero Hiro Murai, por ejemplo, ¿Cierto? que es director también de Atlanta, mm -hmm. eh, también es director de varios episodios y sabemos ya que es buen director. Así que, una vez más, ahí está. Y también comentar que en la segunda temporada especialmente hablan de muchas cosas que dices aquí dos hombres blancos escribiendo, cuidado, uh -huh. lo hacen bien, pero, pero ellos saben que no saben cosas. Y preguntan. Y hemos visto algunas entrevistas y decía que ellos dicen, nos vamos a meter donde no tenemos ni puta idea, vamos a hablar con gente que sabe de esto y se nota que tienen ese instinto, que hay gente que no tiene ese instinto. Sí. No hace falta saber de todo. Pero preguntar siempre es bueno. Y luego... Cuando estaba hablando me di cuenta y nunca es una cosa que no lo anuncian todo el rato y tal, pero tiene una sala de guionistas y hay muchas mujeres uh -huh. y les vino bien en algunos casos. Sí. Hay una anécdota que es bastante graciosa porque eh, esto no creo que sea un spoiler así que lo vamos a decir. En un episodio eh, Barry regala eh, tiene dinero <risa> tiene dinero de sobra porque es un asesino y oye ¿Tiene se dinero paga bien debajo del colchón se paga bien y le va a regalar a Sally un portátil
0: que acaba más o menos cuando llevaba un
1: día. Eh, Siendo novios no, se habían acostado un día y le regaló un portátil.
0: Bueno, no, y entonces, pero no un Samsung. No, yo no, no, sea, no, bueno, un, un portátil de Apple.
1: Sí, eso. Y entonces eh, decía Bill Hader que eh, Alex Berg y él eh, decían, oh, esto es un muy buen regalo. Y entonces las chicas de esa guionista decían, eso es creepy.
0: <risa> Super creepy.
1: Súper <risa> creepy. Y decían ellos, no Y no la entiendo. escena
0: cambió totalmente.
1: Claro, pero porque tienes a alguien mm. que te dice... Tiene un punto de vista diferente claro. que tú. es que Y es, lo escuchas. No hace falta... Quiero decir, es que es eso, aparte de escucharlo, pero lo tienes mm. allí. Quiero decir, una vez que lo tienes allí, te tienes que escuchar, pero el primer paso está dado cuando lo tienes. Y eso es lo que te da eh, la ventaja... Esas son las ventajas de tener a gente de diferentes mm. eh, tipos que, er que tú. Mm. Porque tú, si eres famoso por Saturday Night Live y el otro por tantas cosas, y en HBO tiene ya una serie en la que está trabajando y todo eso, y eres un hombre blanco, y tienes la ventaja de que te dejan hacer una serie, pues dices, pues casi... Mejor me voy a rodear de otros <ríe> tipos de personas diferentes. Y no es una cosa que vayan anunciando ni nada, pero bueno, ahí está. Y, y eso, que se nota un montón, yo creo, porque está lidiado... Al un tema especialmente con una complejidad uh -huh. de sentimientos y capas de cosas que normalmente no se suele hablar así. Y por no decir nada más, pero me gustó un montón. Y el último episodio de la segunda temporada, yo estaba en el sofá como un hype man. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es demasiado bueno! Me pareció de una brillantez, sobre todo la historia de Sally. Uh -huh. Lo otro, eh, la historia de Barry a veces está guay eh, a nivel de personaje también pero también muchas veces es la parte de la historia que es el riesgo Sí. porque alguien se, va, se puede morir porque es la parte criminal, como el que diría la parte Breaking Bad de la serie. Uh -huh. Pero la otra parte, que es cosas personales de ella, necesita otras cosas diferentes y tiene una cosa tiene una escena genial.
0: Y varias. Bueno, tiene sea, varias La, pero segunda, el final la es... primera, te, si os animáis, la primera temporada os parece bien, que seguro que sí. La segunda es mucho mejor y, y se atreve con más cosas. Y sobre todo eso, ceder el protagonismo a, a su protagonista femenina, porque... Podría ser simplemente la serie de las aventuras de Barry, y de vez en cuando sale otra gente. Pero en la segunda temporada, de algún modo vieron, eh, fueron construyendo durante la primera temporada el personaje de Sally y, y vieron todo lo que podía ofrecer. Y además, que la actriz es que es un regalo, porque es maravillosa. Y en la segunda temporada la dejan brillar.
1: Bueno, y mm, Nojo Hank, sí. Fuchs.
0: Todos los secundarios eh... están muy bien. Sale Janet, es que no sé cómo se llama, Darcy, es que no sé, es su nombre es muy raro, la actriz. Janet de The Good Place.
1: Darcy. <risa> veamos así.
0: Y el, el señor, el director de la escuela de Ajá. teatro también eh, ha hecho un millón de cosas. No es un desconocido, pero tampoco sé su nombre. No me odiéis. Está muy bien toda esa gente del grupito de teatro.
1: Mr. Cusino.
0: Mr. Cusino. Que aparte, también tiene... Es que la segunda temporada es tan buena. La sí, segunda temporada tiene, es muy buena, tiene, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho. Estoy esperando con muchísimas ganas la tercera temporada de barrio Acabo Bye. de verla, pero es que es descubrimiento del año. Si no la habéis visto, por favor. Uh -huh. Bueno, haced lo que queráis, pero es un buen regalo. Y por último, último Traemos una cosa que no es serie y no está en HBO, está en Netflix y es un monólogo, de se llama Homecoming King y es de Hassan, que estuve viendo hoy, ¿cómo dirías tú el nombre?
1: Hassan Minash? No. no,
0: estuve viendo hoy, pues estaba buscándolo y busqué, no sé. salía en Ellen y siempre que los veo en Ellen me gusta ponerlos porque cuando tienen nombres raros siempre sale ¿Mm -hmm. el tema de la pronunciación. Y decía que es Hassan Minash. Minash. Sí, que la H es sonora.
1: Ok, pues Hassan Minhash. No,
0: Hassan no, Hassan. Hassan Minhash.
1: Hassan, Hassan Minhash. Min min
0: que es el de Patriot Act, o ¿cómo se llama en español? Uh, sí. No sé cómo se llama. No Hassan
1: Mignash.
0: Ah, dice que le han dicho de mil maneras, pero dijo, ya Me que siento. estoy en la Televisión Nacional, voy a aprovechar. Y es Hassan Minhash. Vale, pues eso, un monólogo. Y que ahí lo vemos, vemos los programas estos que hacen salen los domingos uh -huh. de actualidad, que están muy bien. Eh, también los recomendamos para seguir un poco así... Es la actualidad mundial. Y esas cosas van muy bien también luego si vais de Good Fight y tal. Sabéis cosas. Y cuéntame, Dani, ¿qué tal?
1: ¿Te lo descubriste tú? El programa de Patriot Act eh, de Hassan lo solemos ver. Hassan. Y. Es Hassan, entonces. Sí. Bueno, pues Hassan. Eh, y entonces un día que no estabas tú, porque te había marchado a Madrid, digo, no puedo avanzar en series, así que voy a ponerme algo en Netflix. Y yo a veces veo monólogos porque así descubro cosas que de otra forma no veríamos, porque tú no eres muy fan de los no. monólogos, a no ser que sea algo muy concreto.
0: Como este, porque me insististe.
1: Y, y eso yo lo vi, y vi cómo era un poco la semilla de forma visual de lo que es Patriot Act, porque sí. le gustan mucho la presentación. Sí,
0: la dirección es diferente a todos los demás.
1: Sí, y al mismo tiempo me pareció que tenía muy bien pensada la narrativa. Tiene una historia interesante, personal que contar, pero eso además le lleva para hablar de otras cosas, como el que no quiere la cosa, especialmente es un especial valga la redundancia sobre racismo en Estados Unidos pero lo hace de una forma súper interesante y muy eso divertido eh, divertida pero muy interesante es muy, es muy gracioso pero con esa energía que tiene sí. él y ese estilo de, de hablar pero que como es tan personal porque es literalmente una cosa que le ha pasado a él y además no es una cosa que puede haber eh, modificado cosas para meter una narrativa pero luego es que están tweets y sí. cosas que se pueden ver <risa> entonces eh, porque es como stand-up moderno en ese sentido sí. ¿no? y porque al final no es que sea un niño pero es más joven que igual otros que llevan más tiempo haciéndolo uh -huh. y bueno y luego aparte de eso pues tiene la perspectiva de ser de una él no es inmigrante porque nació en Estados uh -huh. Unidos pero sus padres son inmigrantes y está de contado de una forma súper graciosa pero además tiene partes como súper emocionantes uh -huh. porque te está llevando no solamente por el viaje de una cosa que le ha pasado en su vida, sino también cómo va reescribiendo, ya que lo, lo voy a volver a decir, su narrativa de qué es lo que tiene que importarle uh -huh. y a qué, a qué hay que prestarle atención y a qué hay que poner en qué hay que poner peso sí. cuando vives como un, una persona de un color diferente al blanco en Estados Unidos y... La verdad es que me gustó un montón y yo cuando lo estaba viendo había varios puntos que dije, esto me parece emocionante y me parece muy guay. Entonces te dije, bájatelo, tienes viajes de autobús y no sé qué, eh, por favor, para que lo veas. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te gustó? Y lo
0: vi y me gustó mucho. Me, eso es la dirección me llamó la atención, pero se parece, bueno, es, es el mismo estilo que usa en su programa. Es diferente. Tiene cosas diferentes y se mueve por el escenario y juego de luces. plano C. Cerrados. es emocionante, está pero sé por qué me lo recomendaste más porque de lo que hablara y que fuera emocionante y todo es porque estaba muy bien estructurado.
1: Uh -huh. Yo eso supongo es. que
0: era eso lo que me iba a Yo sé que
1: eso te gusta porque yo sé que por ejemplo en monólogos que hemos comentado aquí últimamente el último que hemos comentado es nanet uh -huh. y está muy, es muy gracioso es muy emocionante pero está muy bien estructurado. Uh -huh. Sí y
0: este también lo tiene. Eh, os lo recomendamos está en Netflix son de esas cosas de ¿qué puedo ver hoy? Que no quiero pensar no quiero empezar una serie no quiero seguir con las que estoy
1: pero no es muy largo me parece que es una hora
0: creo que sí es una hora es cortito
1: eso y además eso merece la pena cuando lo estás viendo te está gustando porque es gracioso pero aparte merece la pena verlo porque dices en cierto punto quiero saber cómo acaba esto sí qué pasó entonces uh -huh. cuéntame y cómo vuelven ciertas cosas como siempre eso el, cuando lo haces bien el stand up es una forma más de contar historias y pero muy peculiar uh -huh. y está guay, cuando, cuando te sale bien es muy chulo. Y
0: le salió bien. Uh -huh. Así que ahí lo tenéis Homecoming King, que va de va de prom esto, pues puede, no lo sé. Vamos a la Puede que mesa. sea importante. <risa> Cuéntame, Dani, algo.
1: <risa> Mira, en Twitter tengo algún comentario. Eh, Maitechu, que es Marimar Golis, dice Le hice un hueco y terminé Years and Years. Me gustó mucho. Y pone Corazón Antiguo. Eso me imagino que es para saber de qué programa estamos hablando, ¿no? Sí. Y Euforia me está gustando muchísimo. Eufórica me tienen con la renovación.
0: ¿Lo dije? Que ¿Lo, ¿Lo han renovado? renovado? No. No lo dije, sí, sí. Que salió la noticia justo hoy que estamos grabando.
1: A la Farra ponía un corazón porque también le había gustado mucho Years and Years. Y euforia. Y decía Maitechu que era tan real todo que la sufrió viéndola y que Alana decía ha sido un auténtico terror. Y la verdad es que sí. Sí. Esa es una de las cosas que tiene. Y luego tenemos un correo. Muy bien. Eh, un correo de María que dice saludos desde Galicia. Ese es como se llama. Así que saludos desde. Desde Burgos. Burgos desde Castilla y León. Ok. <risa> Eh, hola chicos, soy una seguidora fiel de vuestro podcast y también sigo a Valentín en Fuera de Series de hace tiempo. Hola. Pero nunca me he lanzado a escribir ni a comentar en ninguno de estos espacios. Al final me he decidido a escribiros por dos cosas, además de que me encantáis los dos, los tres. Y me sacáis una sonrisa siempre que os escucho, incluso en los días no tan buenos. Hey. Qué bonito. Primero porque quiero agradecer especialmente a Valen hola. su labor como altavoz feminista dentro de este microcosmo seriéfilo en el que se analiza todo hasta el extremo, pero temas tan importantes como la mirada de género se echan mucho de menos. Sé que es cansado a veces porque la corriente tiene mucha fuerza, pero no podemos pero no nos podemos dejar llevar. Como seriéfila de mi casa, me quema por dentro ver según qué cosa en la pantalla o qué proyectos con mucha fuerza en su discurso se caigan a la mínima porque no llegan al gran público. Por eso me reconforta escucharte porque muchas veces siento que pones palabras en mis sentimientos y que haces de altavoz para muchas voces como la mía, que no tenemos ninguna plataforma donde expresarnos. Insisto, gracias, gracias, gracias. Me da la vida escucharte hablar de Fliwag. Better Things, vida y muchas más.
0: Pues muchas gracias. Y esto me llega en un buen día, pues justo hoy bueno, hace unas horas, al mediodía, que te dije... Escribí una columna en fuera de series que era Sexismo, Death and Robots, por la serie antológica de animación de Netflix. Y de vez en cuando me llegan comentarios... Es que iba a decir trolls, pero no. Esa gente de las alcantarillas. Ni siquiera son hijos de puta haters, como dice Paquita Salas. Es gente que va ahí a, a herir. Y
1: mira, son dañinos.
0: Son dañinos, como dice la abuela de Dragones también, es verdad. Pero bueno, qué, qué grano. Gracias me viene bien hoy
1: bueno pues eso muchas gracias por el comentario y luego dice y lo segundo es que yo soy una de esas personas de España que estaría sentada en la mesa de la comida de seguidores de MasterChef Australia ¡Buen! y en la cabecera bueno hemos encontrado bien. a alguien <risa> así que todos sabemos la realidad este mensaje ha sido escrito por Masterchef Australia porque me dejaste el otro día darlo todo y tengo que decir hoy esta semana hemos visto los dos episodios de Masterchef Estados Unidos y se, se vuelve a confirmar todas las cosas con mucha fuerza ¿eh? si habéis dejado de ver Masterchef Estados Unidos este año tiene un estilo distinto
0: pues igual a la gente no le gusta le molaba más el mal rollo
1: a mí no eh, dice me encanta devuelo los capítulos uno detrás de otro de hecho podría pasarme horas escribiendo porque solo voy a decir que amo a George eh, solo quería saber por curiosidad cómo hacéis vosotros para ver este tipo de programas eh, yo me siento tonta descarrándome los torrents y quería saber si hay alguna forma más fácil y si fuera legal ya sería la leche de hacerlo
0: esto es tuyo Dani eh, no no hay forma legal
1: no pero, pero eh, ni para legal como dices tú ya de, yo he intentado verlo en Template, que es la plataforma de la cadena que emite Masterchef Australia pero tienen unas restricciones eh,
0: geológicas ge geográficas
1: si decir, geológicas por favor, que el título sea Restricciones geológicas. ¿Puede ser? Uh,
0: puede ser. Te vas a
1: acordar escuchando esto, ¿no? Sí. Bueno, pues restricciones geológicas aparte, <risa> hay algunas eh, plataformas en, en otros sitios del mundo que no son tan rígidas con esto y es una exageración. Es imposible. Ver, es totalmente imposible verlo. Entonces, por desgracia, estoy a la merced de que, por suerte, hay gente que lo ve, lo graba y lo sube a internet. Es que... Realmente, yo sé que es ilegal, pero a veces, cuando no hay otra forma legal de verlo, no me siento que sea ilegal.
0: Entonces son torrents, como dice ella.
1: Sí, yo lo veo en torrents y lo... ¿Hay
0: alguna página en donde lo Donde
1: lo ponen siempre antes es EZTV. Okay. No voy a decir punto nada porque esas cosas cambian de vez en cuando según les persiga un país u otro. EZTV, pero, para eh. todas las cosas, la verdad, es, es casi el mejor sitio porque es una de las fuentes... Uh -huh de donde beben los demás sitios. Y nunca se cae porque va de la Antártica a... donde coño? No sé dónde van, pero bueno. Por desgracia hay que verlo así. Yo, por mí, te lo digo. O sea, si me hubiera dicho template, si pagas lo ves, aunque sea en otro lado del mundo, me costaría haberles dicho que no.
0: Sí, porque son cuatro o cinco programas a la semana.
1: Son cinco programas sí. a la semana. Donde tres meses, que tres meses les pagaba contentísimo. Pero oye, yo qué sé, lo que tengan ganas. En Tampoco fin.
0: nos dejan ver las recetas que siempre dicen ¿Puedes consultar las recetas en nuestra web?
1: En fin, y me duele, eh, porque hay algunas
0: George es muy George es el que suda con, sí, con el picante.
1: El calvo. <risa> suda
0: la calva. <risa> y las ropas es...
1: Las ropas de Matt es que, que hace persona. cosplay de Sherlock Holmes todos los días que puede. <risa> Ay, qué tío.
0: Y de un poco del Joker, es Joker Sherlock Holmes, porque esa combinación de colores, tejidos, estampados. Lo mejor es
1: cuando va a la playa. <risa> porque va con pantalón corto, pero el pañuelo en el cuello no se le quita a nadie. Y probablemente el reloj en el bolsillo tampoco. Bueno, también decía, eh, perdón por la parrafada, Oy, no, no sé gracias. si soléis contestar a los dos correos o igual. si no tenéis tiempo lo entiendo, no hay problema.
0: María, igual no querías que lo leyéramos. Uy, Dios. Pero bueno, no hemos dicho apellidos ni, ni dirección de correo por ni nada. Por eso no lo he dicho. María de Galicia, pues habrá muchas.
1: No, no hay, creo que había dos. Marías, en España no hay ninguna, pero en Galicia tampoco. Eh, me despido ya, pero me gustaría que supierais que les fue... El esfuerzo que supone mantener un podcast y todo el trabajo que hacéis no es en vano, que aunque estemos en la sombra, hay mucha gente que disfruta con vosotros y lo valora.
0: ¡Qué bonito! Muchas gracias. A lo
1: mejor le podíamos contestar preguntando, oye, no te importa que lo leamos, ¿verdad?
0: <risa> ahora tarde, ¿no?
1: No, pero le mandamos un correo. y si lo
0: borras? ¿Para borrarlo? Sí. Ok, contéstale ahora.
1: Y si lo borras, esto sería lo que tendrías que poner. Teníamos un correo aquí, pero le hemos preguntado y prefiere que no lo leamos en alto. Pero muchas gracias. María de algún sitio.
0: Nos ha encantado, es muy bonito. Y con eso, como diría la gente de la llamada, pues ya estaría. Se ha acabado el programa de esta semana. Dani dice que volveremos una semana más antes de despedirnos por el verano.
1: Dani dice.
0: Sí, porque yo pensaba que ya no, pero me, me parece bien. Un programita más uh, para finales de junio que habrá, habrá vuelto Verónica Mars, que no, ah, la, no la ha cogido nadie en España.
1: Fuera, hombre, fuera. Me parece
0: mal. Y alguna cosita más ahora. I don't know, se habrá acabado Divorce, por ejemplo, seguiré viendo For y yo qué sé, dejadme Stay, a ver que os contaré algo, a ver qué pasa, que Dani no la está viendo esta temporada y no me parece mal por ahora porque no, no ha llegado el momento que le diga es que tienes que verla, no me siento capacitada. No tienes la autoridad. No tengo ningún tipo de autoridad moral para decirte venga, venga, así que creo que ya la acabaré. Estoy escribiendo las críticas en fuera de series y me he puesto así como no, no te estreses, o sea, no, no odies la serie. Porque bueno, si tienes que escribir de ella cada semana, eso me parece un palo. Entonces intento encontrar lo bueno que, que tiene cada episodio, pero es que la temporada está siendo complicada porque es como... ¿A dónde, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a algún sitio? No lo sabemos. Es complicado. A lo mejor
1: cuando se termine dices, eh, Dani, vamos a algún sitio, tienes que verla. Hostia,
0: bueno, ojalá. Oh, yo quiero que llegue el último episodio y todas esas mm, dudas y esa, esa no emoción que tengo para ver cada episodio uh -huh. más allá del compromiso, me gustaría, pero ya es un punto de... Yo vi el
1: primero y dije... Ugh".
0: Pero el primero aún bien, porque parecía que mal, pero pasan los, los tres primeros parece que van a pasar muchas cosas. Pero después se queda ahí en su bucle y, uf, por supuesto, está... O sea, es que visualmente es un espectáculo. Uh -huh. Todas las actrices están muy bien. Por Elizabeth supuesto. Moses ya te aburre. Pero o sea, ya no te sorprende A la todo gente lo le aburre
1: escucharlo, pero es que es así.
0: Pero está ahí como... Es eso. Está, Ana, están ampliando tanto el universo que parece que no Tú... saben... Dónde vamos a llegar. Uh -huh.
1: ¿Tú crees que nos atreveremos a ver la nueva película que ha hecho Elizabeth Moss con el director este que hicieron ¿La una película? Ajá. Que no les gustó nada la anterior película.
0: Sí, me cuesta porque aquella película no me gustó nada. A mí tampoco. Y es que nada, parece un eh. poco más extrema.
1: Esta parecía que era mejor. Sí, Han dicho, ¿eh?
0: No he leído nada. Puedo intentar. Han dicho que
1: la mitad de la película primera era complicada de aguantar y que luego merecía la pena y tenía sentido que hubiera sido así. Pero la otra película que vimos, ya no me acuerdo ni cómo no, se llama.
0: ¿qué, ¿Qué dices? Que de esta la primera mitad estás así como socorro donde estoy y después, y después compensa. ha,
1: ha compensado y era para algo ok es lo que he oído pero hombre yo no. puedo
0: verla al final es que dices
1: ver, pero es 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 que una Elizabeth, hora y media Elizabeth, Elizabeth y es Moss en claro. la peor película está igual de bien Por es eso. que eso no es un problema y es
0: una hora y media no pasa nada y es que como la sigo en Instagram creo que aprendió a tocar la guitarra para ya sabes cómo es de profesional bueno podemos estos cienciólogos sí sí Puedo ponerla a ver, sí, ¿por, ¿por qué no? No sé por qué ha venido. Ah, sí, por Elizabeth Moss, por supuesto. que volvemos con un último programa para despedir el verano y así que nos despedimos el verano aún. Es que, por ejemplo, en Argentina, que yo sigo gente de allí, están pasando frío. Aquí estamos pasando calor. Qué Entonces, un poco que no, no hay un punto medio en el mundo. Pero bueno, nos vamos adaptando. Ay, se estrena ahora, creo que a finales de este mes de julio de 2019 para los que vengan del futuro. Eh, o los próximos días, una serie de ciencia ficción en Netflix que se llama Another Life. Otra vida, sí. Y está protagonizada por no sé Kate Sackhoff eh, Battle Star Battlestar Galáctica que en el tráiler sale como Starbucks de Battlestar Galáctica así con eh, top eh, camisas de estas sin mangas no sé cómo se llama no sé nada del mundo de la moda uh -huh. soy una fashion victim evidentemente <coughs> eh, y, y a ver qué tal si se ficción es que ella, ella me gusta así que la voy a ver pero es Netflix y a ver qué pasa, pero bueno está por ahí igual hablamos de eso también en el próximo programa mm
1: -hmm. yo la verdad es que de Battlestar Galáctica no soy súper fan al final, pero mantengo un buen recuerdo.
0: <risa> Adiós. Esto no, no se puede mejorar. <risa> Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.
1: al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
0: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del @gmail.com. Buen apetit.